0: Простые вещи.
1: Всем привет! Это подкаст «Вести Воронеж» и я, Оксана Сильверстова. Как же мы устали за последнее время? Если сегодня все говорят на языке цифр и статистики, то когда были единицы, единицы мы надели маски и самоизолировались. А когда пошли сотни, мы вышли на пляжи, где, конечно, установлены запрещающие таблички, но мы как будто их не замечаем. Что с нами происходит? Мы устали, и инстинкт самосохранения отступил. Психология, помоги! Рядом со мной Ануш Давтян, психолог. И я ей адресую эти вопросы. Здравствуйте, Ануш.
0: Здравствуйте, Оксана. Здравствуйте, дорогие слушатели.
1: Недавно, кстати, на эту тему разговаривала со знакомым социологом uh -huh. и попросила дать оценку вообще происходящему. И он сказал, что даже в блокадном Ленинграде продолжалась жизнь. И когда были первые бомбежки, было страшно и все вначале попрятались, а потом уже даже дети под обстрелами бегали, несмотря на то, что это было еще более опасно, чем вначале. И среди всего этого ада приходилось выживать, и жизнь продолжалась, и иначе человек просто не выжить, сказал мне социолог. И, может быть, нельзя сравнивать эти несравнимые вещи, но, убей бог, механизмы в них, на мой взгляд, похожи. Вам не кажется?
0: Мне кажется, что это принятие ситуации, Оксан. Но не ситуации, что коронавирус существует, представляет для меня смертельную угрозу, и мне это надо принять. Это принятие другой ситуации, что вообще-то ничего не и противоречиво. Похоже, что мы ее приняли. А так как все время бояться невозможно, потому что это очень энергозатратно то люди сейчас пытаются чередовать страх и решительность, риск и осторожность. Чередовать, ну или миксовать. Я пытаюсь сейчас это перевести на бытовой
1: язык, то есть высуну нос на пляж, где куча народу, а вось пронесет. Пронесло, значит, в следующий раз высуну еще раз. Пронесло еще раз, так что ли?
0: Хочу придать нашей сегодняшней встрече немного академичности. Есть такая известная в психологии пирамида потребностей Маслову. В ее основании находятся физиологические потребности, в еде, сне, температурном комфорте. А далее идут потребности в самосохранении и здоровье. Можем ли мы организовать себе такой образ жизни, который обезопасит нас на все сто процентов? Вот вы, Оксан, можете себя организовать? Но от
1: падающего на голову кирпича я себя защитить точно не смогу.
0: Действительно, потребность самосохранения и здоровья у нас удовлетворяется на 70%, потому что мы не можем контролировать все в этом мире в мире, в котором периодически случаются катаклизмы, природные, техногенные катастрофы, войны, пожары, наводнения, там, ДТП. И важно помнить о том, что что-то я могу контролировать, а чем-то мне нужно, а в чем-то мне нужно признать свое бессилие. Академичность, конечно, хороша, но как она к текущему моменту относится? Ну смотрите, начну с себя. Я работаю на удаленке, надеваю маску, когда хожу в магазин. Я задаю себе вопрос: могу ли я себя полностью обезопасить от риска заражения коронавирусом? Я отвечаю «нет». Почему? Потому что кто-то из моих родных ходит на работу, я хожу в магазин, где некоторые граждане не соблюдают социальную дистанцию, подходят ко мне очень близко. А мой сын, подросток, нуждается в живом общении, он периодически встречается со сверстниками. Если вы так
1: думаете, рассуждаете, то вам следовало бы сидеть дома и в костюме
0: Теоретически, да, Оксан. Но так ли уж безопасно мне сидеть почти безвылазно дома в жару? «Какую цену я плачу за эту безопасность?» Вот, да, и тогда приходится рисковать. Но, э, что важно, риск может быть оправданным или неоправданным. В ситуации с вирусом границы между этими видами риска размыты. Тем не менее, Оксан, я за оправданный риск. Обеими тщательно вымытыми руками. А то, что в моих силах, и сделать это несложно – я буду продолжать делать. Например, мыть руки, надевать маску и перчатки в магазине, соблюдать с незнакомыми людьми социальную дистанцию. Это не такие уж сложные правила. А если продолжить тему риска, то буду стараться не ездить на автобусе, если в этом нет жизненной необходимости. Я буду путешествовать, но буду выбирать нелюдные места и добираться туда не на общественном транспорте. Но если этого не будет, я выберу провести лето на даче. На пляж пойдете? Пока точно нет, Оксан. Я скорее с интересом и осторожностью наблюдаю за теми, кто совсем не соблюдает самоизоляцию. А задаю вопросы им. Ты не боишься? Я услышала много здравомыслящих и аргументированных ответов. Ну, я не такая храбрая, но я поняла, что эта точка зрения имеет право быть. Знаете, нет единственной правильной точки зрения для всех, для всего человечества или для всех, кто живет в нашей стране. Здесь важна своя позиция, основанная на осознанности того, что вы делаете. Я тут
1: недавно сделала такой анализ, собственно, на этот самый коронавирус добровольно uh -huh. сделала сутки uh -huh. пришлось ждать результатов и это были не самые простые сутки в моей жизни и знаете что я подумала да там как-то бывала грешила всякими мыслишками такими ой да все это ерунда все это надумано и ко мне вообще никакого uh -huh. отношения иметь не может но пока ждала результатов как-то все резко поменялось и пришел такой вопрос а вдруг и было страшно. И это могло быть, условно говоря, как
0: наказание за мою же беспечность. Ну, знаете, Оксана, беспечность – это когда у тебя нет своей выверенной позиции по этому вопросу. Но при этом ты можешь пренебрегать элементарными нормами гигиены, совершенно не задумываясь о том, что можешь кого-то заразить. И тогда такой человек, попадая в какую-то нехорошую историю, не готов брать ответственность. Но он говорит, я не знаю, как так получилось. У меня, слава богу, результат отрицательный. Но если бы он был положительным,
1: то никого... Кроме себя, я бы не винила. И теперь, поверьте,
0: моя беспечность, если она так называлась, звучит совершенно иначе. Да. Оксан, вы вправе делать свой личный выбор, но не забывайте задавать себе вопросы. Зачем я это делаю? Готов ли я ответить за последствия? И могу ли я это организовать себе относительно, в относительно безопасном режиме? Мне даже добавить. Спасибо
1: вам за этот разговор. И эта программа в скором времени появится на сайте ру в группе ВКонтакте «Простые вещи. Радиопроект». Пишите нам, мы в доступе. Будем переживать эти уникальные времена и получать наш уникальный опыт. С вами была я, Оксана Селиверстова, Я нужда в Берегите себя, дорогие радиослушатели. Всего вам доброго, до новых встреч!